0: Heute geht es um das Thema Architektur und Agilität. Wie sowas zusammenpasst und funktionieren kann, hörst du hier. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master wirklich wirksam wirst und einen Impact hast in deinem Unternehmen, in deinem Team. Und äh, ich freue mich, dass ich heute mal nicht wieder allein vom Mikrofon stehen muss, sondern ich habe mir heute einen Gast dazu geholt und äh, sage ganz, ganz liebe Grüße in die Schweiz. Hallo Matthias. Hallo Marc. Schön, dass du da bist. Vielleicht äh, kannst du so zwei, drei Sätze mal ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich da dabei sein kann. Freut mich sehr. Äh, ja, du hast es schon erwähnt, man hört es wahrscheinlich auch an meinem Dialekt Kaum. Äh, aus der Schweiz. Kaum. Äh, ich äh, habe eine eigene Firma, bin selbstständig, äh, Firma Visuell Klar. Und angefangen habe ich so mit der Idee, so in dem Umfeld, im Softwareumfeld, wo ich daheim bin, dass immer schwieriger wird, auch komplexe Systeme zu überblicken, zu sehen, zu begreifen, mit Leuten darüber zu sprechen. Deshalb auch der Name visuell klar. Und mittlerweile berate ich Softwareunternehmen darin, einfach auch ihre Softwareentwicklungsorganisation zu optimieren. Und äh, dann eben auch äh, bei der Entwicklung, bei Produkten, vor allem das Thema Architektur. Also ich mache Architekturberatung, Architekturreviews, das nenne ich dann Inspektionen und äh, decke mit eigentlich so, sowohl die Organisation, aber auch als die Produktentwicklung ab vom Softwareumfeld.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem haben wir dann festgestellt, dass sich da ein, ein spannendes Thema daraus ableiten lässt wenn man über agile Teams spricht und Architektur, weil ähm, da gibt da es schon, glaube ich, seit bald 20 Jahren wenn nicht sogar noch lange immer die heißen Diskussionen, wie ist denn das bei so einem agilen Software-Team, fangen die einfach an, Verlegen die einfach los, ohne sich irgendwie Gedanken gemacht zu haben mit der Architektur oder sollten die vielleicht besser auch irgendwie mehrere Monate diskutiert haben, wie die Software-Architektur auszusehen hat oder äh, Gibt es ein Sprint Null, wurde ganz oft diskutiert, wo man so einen ersten Sprint nimmt, um sich mal Gedanken zu machen. Oder es ist wirklich so hier, wir, wir sind testgetrieben unterwegs, wir überlegen uns, was wir da, was wir haben möchten, schreiben Testes und Testcases und programmieren einfach drauf los. Wie ist denn dein, dein, deine Sicht auf die, diese Sache?
1: Ja, also das, was du jetzt erwähnt hast, so diese Extremas, oder ich meine, man fängt einfach an und und beginnt zu entwickeln und dann so evolutionär entwickelt sich die Architektur. Das habe ich auch erlebt schon. Dann aber auch das andere, dass dann, dass man da irgendwie sehr viel Front-up macht und und irgendwie lange Architektur Papers auch erstellt und dann eigentlich so fast nicht in die Entwicklung reinkommt. Es gibt tatsächlich so einen ganzen Range und ich sehe das grundsätzlich so, dass dass man agil das machen sollte, also dass man versuchen sollte, natürlich nicht irgendwie alles schon irgendwie zu definieren und irgendwie sehr große Architekturen zu bauen, aber eben ohne eine Architektur anzubauen, das verhindert dann eben auch eine richtige Agilität. Oder ich meine, da habe ich jetzt gerade einen Kunden, der hat angefangen zu entwickeln, der hat dann relativ schnell auch mehrere Teams da installiert und die entwickeln jetzt und dann hat man gemerkt, okay, da gibt es ganz viele Dinge, so Infrastruktur, so Plattformthemen, die eigentlich äh, erstellt hätten, sein müssen, die irgendwie bekannt sein müssen und die, die man jetzt versucht irgendwie sehr, sehr mühsam natürlich noch reinzubringen, äh, obwohl die Leute da schon irgendwie das, das Zeugs brauchen und am entwickeln sind. Das macht es natürlich dann sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, Je nach Situation, je nach System muss man das abwägen, was braucht. Sicher nicht eine gute Idee, ganz ohne Architektur anzufangen. Aber wenn man dann irgendwie monatelang Architektur baut, ohne mal irgendwas umzusetzen, dann muss man sich dann schon auch fragen, ob das der richtige Weg ist.
0: Genau, also so einen Extremfall hatte ich mal auch. Das war bei einem Großkonzern. Da saßen dann die, die Systemarchitekten. Ich sage immer gerne im Elfenbeinturm. Und haben dann ein halbes Jahr lang vor sich hin diskutiert, wie das Ding aussehen muss, haben viele Dokumente produziert ähm, und da ging in dem halben Jahr im Prinzip nachher schon mehrere Millionen an Projektkosten drauf für diese Architekturdiskussion die stattgefunden haben, nur um dann eben später festzustellen, dass davon nur 30% umgesetzt werden kann, also ganz, stellt man ganz oft fest, dass Dinge dann doch nicht so funktionieren, wie man es gedacht hat, dann doch was anders gemacht werden muss und dann hast du halt wirklich dann zum Teil wirklich Monate Arbeit reingesteckt in Dinge, die du dann wieder wegwerfst, ne.
1: Ja, das das kenne ich auch, obwohl, ich glaube, es ein bisschen ist auch äh, die 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 Schwierigkeit, dass den Leuten gar nicht so klar ist, was überhaupt Architektur bedeutet, oder? Ich meine, häufig ist dann so, dass die Leute da irgendwie alles, was irgendwie grafisch, visuell mit Diagrammen und so gemacht werden kann, dass man das denkt, das sei Architektur, oder? Und das das ist ja grundsätzlich doch nicht so. Ich mein, meine 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 Definition von Architektur ist einfach so, dass ist die Struktur der Software, das System, das dann sicherstellt, dass ich auch die Eigenschaften vom System kriege, die ich, die ich wünsche. Also wenn ich beispielsweise ein sehr performantes System bauen möchte, Performance eine wichtige Anforderung ist, dann muss ich mir natürlich in der Architektur Gedanken dazu machen, wie schaffe ich es, diese Performance sicherzustellen. Und das reicht eben dann nicht, dass ich dann vielleicht irgendwie so high-level und denke, okay, so die, die Main Building Blocks, die sind irgendwie definiert und dann, dann kann ich so eine Architektur bauen, äh, sondern das kann dann sein, dass ich dann vielleicht bis zu Algorithmik runter muss, um sicherzustellen, dass diese Performance, diese Geschwindigkeit da ist. Und das ist so eine, so eine gute Definition, weil die eben sicherstellt, dass man nicht einfach irgendwie so in Schichten denkt und denkt irgendwie High Level ist die Architektur und dann kommt Design und unten ist die Implementation, sondern dass man eher so im Sinne von, von was sind die gewünschten Eigenschaften, Qualitätsanforderungen und dann das in der Architektur sicherstellt. Und das wäre dann für mich auch so eine Definition, um, um wenn es ein System beginnt, dass man eigentlich die Dinge dann auch sicherstellt, dass die vorhanden sind dass man wirklich so ein System baut, das dann eigentlich erlaubt, dann auch zu wachsen iterativ und inkrementell vorzugehen, aber trotzdem diese diese Eigenschaft beispielsweise von dieser Performance oder wenn es dann andere sind, die dann trotzdem halt mitbringt und erlaubt, damit irgendwie weiterzubauen. Das ich glaube, dann dann hat man schon sehr viel richtig gemacht, wenn man das schafft.
0: Genau. Was sind aus deiner Sicht so die die so die drei fünf Fehler, die du immer wieder siehst, wenn Leute Software-Architektur ähm, vielleicht schon definiert haben oder was du siehst, wenn du deine Analyse machst von Software-Architektur. Was, was sind so die, die typischen Dinge, die immer wieder auftauchen, wo du denkst, Kinders, das habe ich jetzt schon zum zehnten Mal gesehen, passiert immer wieder, das sollte man eigentlich langsam am Griff haben. Was sind aus deiner Sicht so die Dinge, die immer wieder auftreten?
1: Ja, was sehr, sehr häufig auftritt, ist einfach, dass man dass man zwar die funktionellen Anforderungen weiß, man weiß, was das System tun soll, und man versucht dann eigentlich basierend darauf eine Architektur zu bauen. Oder ich meine, das funktioniert grundsätzlich schon. Oder ich kann mir dann überlegen, wie ist die Domäne? Dann schneide ich Domäne und versuche dann vielleicht noch irgendwie äh, saubere Module zu machen, die irgendwo so so an der Domäne angepasst sind. Ich meine, das ist eben aber nur ein kleiner Teil, oder? Weil eben genau solche, solche Dinge wie Skalierbarkeit, Weiterentwicklung, Performance, wie erwähnt, oder eben diese, diese typischen Qualitätsanforderungen, die sind eben sehr wichtig. Äh, am Anfang schon zu wissen, sich zu überlegen, was baue ich für ein System, in welche Richtung, was das sind dann solche Architekturstyles, also ob ich dann eher eine Layer-Architektur oder irgendwie so eine, so eine Plugin-Architektur oder, oder so eine komponentenbasierte Architektur oder vielleicht Event-basiert, das hängt dann davon ab, was am Schluss irgendwie die Ausprägung vom System ist, basierend auf, auf, auf diesen Qualitätsanforderungen. Und das wird häufig total total einfach äh, nicht beachtet, also dass man da irgendwie einfach sagt, okay, wir haben immer eine Layer-Architektur gebaut, lass uns wieder eine Layer-Architektur bauen und das geht zwar schon, aber das wäre so, wie wenn man irgendwie versucht, ich, ich vergleiche das immer so so ein bisschen mit Häusern, wie wenn man versucht, irgendein Hotel so zu bauen, wie man ein Einfamilienhaus baut. Ich meine, das macht auch keinen Sinn, weil ich brauche dann irgendwie mehr Räume, ich brauche dann irgendwie Räume, die vielleicht jedes irgendwie ein Fenster hat und so. Und das sind dann solche Dinge, die die zwar dann schon sehr weit gehen, aber wo man dann sagt, es wird irgendwie immer schwieriger, da die Anforderungen reinzubringen und irgendwie dieses System wirklich äh, so zu bauen, wie es, eigentlich, wie es eigentlich sein sollte.
0: Also ich kann, kann mir gut vorstellen, dass auch ganz häufig gerade in der Webentwicklung da pickt man sich halt einfach mal ein Framework raus, weil es vielleicht gerade äh, gehypt wird und, und, und diese Leute sagen, boah, das ist genau das, was jetzt gerade überall ge genutzt wird. Vielleicht auch ohne sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Heißt okay, wir nutzen jetzt ab sofort, keine Ahnung, React, weil alle React machen und Facebook macht auch React und das machen wir jetzt auch. Und äh, ist es auch deine Erfahrung so ein bisschen, dass dann oft zu wenig drauf geachtet wird, ob das wirklich passend ist, was man da auswählt?
1: Ja, das ist das ist ein, ein weiterer Punkt, den ich sehr häufig häufig antreffe. Ich meine, ich würde es so formulieren, man vielleicht passt dann das Framework nicht, aber was häufig gemacht wird und was man sich dann erst irgendwie viel später bewusst wird, dass man da eine Komplexität eigentlich ins System reinbringt, die es vielleicht gar nicht braucht, oder wo man mm. dann irgendwie sagt, okay, ah, mein, das kann irgendwie alles, lass uns das irgendwie nehmen, und dann, und dann braucht man gerade so irgendwie 10, 20 Prozent von Funktionalitäten. Ich meine, da kann man ja sagen, das ist ja gut, dann sind wir wieder skalierbar. Das, das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist eben diese Komplexität im System drin, oder? Und die tut halt einfach weh, oder? Bei jeder Änderung muss man da sicherstellen, wenn sich auch die Technologie oder eben das Framework ändert, muss man das auch irgendwie wieder schaffen, das irgendwie nachzunehmen. Das, das ist, äh, das ist sehr, sehr schwierig, oder? Auch da, auch da, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, halt, auch ganz bewusst solche Technologie oder framework zu tun, sich zu überlegen, was braucht man, was ist irgendwie die sinnvollste Variante und dann vielleicht auch mal einen Prototyp machen mit, mit ein, zwei Kandidaten und dann irgendwie entscheiden, was, was ist die richtige, die richtige Vorgehensweise, ja. ja.
0: Das andere, was ich, was ich schon oft gesehen habe, vor allem auch in größeren Firmen, nenne ich immer die, 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 die Flugzeugträger-Metapher, sage ich dazu immer gerne. Dass man überlegt, ja, wir wollen ja irgendwie schon am besten gleich ein Framework bauen, wo ich dann zukünftig dann noch fünf andere Produkte drauf bauen kann. Und dann fängt man an, hier sich wahnsinnige Architekturen und, und, und Plattformen auszudenken. Und dann kommt das erste Produkt um die Ecke und soll auf diesem Flugzeugträger quasi landen. Und dann stellt man fest, oh, da fehlen ja noch zehn Meter. Die brauche ich aber ganz unbedingt. Und diesen Hubschrauber Platz auf der anderen Seite, der sieht zwar schick aus, aber keine Ahnung, brauche ich überhaupt gar nicht. Total unnötig, was er da gebaut habt. Und keine Ahnung, die Mannschaftskabinen für 5000 Mann sind eigentlich auch nicht sinnvoll, weil die Applikation irgendwie nur auf dem Rechner genutzt wird und niemals 5000 Leute zugreifen werden, keine Ahnung. Und dann baut man sich immer so riesen Dinger auch, riesen Frameworks, oder oder wo man sagt, die möchte man gerne wiederverwenden für ganz, ganz viele Produkte. Und äh, am Ende spendet man unglaublich viel Zeit, ohne nachher dann wirklich sinnvolles Ding nutzen zu können, ja.
1: Ja, ja, das das habe ich auch schon erlebt, allerdings ist das eher die Seltenheit, also am habe ich eher die Themen, wo dann die Leute halt einfach in den Projekten einfach genau das projektspezifisch irgendwie tun und dann irgendwie hoffen, vielleicht beim zweiten System oder beim zweiten Projekt da irgendwie Dinge wiederverwenden zu können, was dann eben nicht funktioniert. Aber jetzt in dem Zusammenhang, was du da gesagt hast mit dem Flugzeugträger, da gibt es ja, gibt's ja diesen Begriff Minimal Viable Platform. und das finde ich eigentlich noch einen, einen schönen Begriff oder einfach auch da irgendwie sich zu überlegen. Ich meine Plattformgedanke, Frameworks, das ist sicher sinnvoll, weil das hilft. Das sind viele Dinge, die man irgendwie generell lösen kann, wo man sich einfach grundsätzlich Gedanken machen kann, die dann äh, von von so einem Applikationsentwicklungsteam vielleicht verwendet werden können, aber da muss man tatsächlich aufpassen, dass man da irgendwie nicht äh, nicht überbordet und da irgendwie Dinge baut, die am Schluss gar nicht gebraucht werden, also da braucht es dann halt auch eben, und das finde ich noch noch schön, weil ich beide Themen mache, weil dann organisatorisch braucht es dann eben diese Abstimmung mit diesen unterschiedlichen Teams, wie arbeiten die zusammen, wie Stellen die sicher, dass eben die Plattform dann äh, wirklich auch genutzt werden kann von den Applikationsteams. Und, und ich meine, das spielt dann irgendwie so die Verbindung, Architektur. Äh, also technische Architektur versus eben auch Organisationsarchitektur sehr, sehr schön zusammen. Und das, das muss man dann schon beachten, genau.
0: Ja, das ist weiß das ich. Aber die, die andere Sache, mein Objektorientierung hin oder her, ähm wie ist es aus deiner Sicht mit Wiederverwendbarkeit? Ist es ist es nicht tatsächlich irgendwie so eine so ein Wunschdenken, was man schon immer irgendwie schon lange hat und objektorientiert heißt ja, wir können alles irgendwie wiederverwenden und dann können wir hier was wiederverwenden, aber wie oft können wir tatsächlich Dinge echt so bauen, dass wir es wieder, wiederverwenden können oder ist es nicht eher so eine Sache, wo man sagt, naja, lass uns hier Microservices Services bauen, jeder löst das Problem für sich, so wie es am besten funktioniert und vergiss mal hier Dinge zu bauen, die nachher von fünf Parteien genutzt werden, wo man dann ganz viele Abstimmungen braucht. Was ist aus deiner Sicht der bessere Weg?
1: Ja, also ich habe grundsätzlich schon gute Erfahrungen damit gemacht, auch Frameworks-Plattformen zu zu bauen oder gesehen, wie die gebaut wurden, wo man dann wirklich echt viel viel Aufwand sparen konnte, oder? Und ich meine, das funktioniert aber natürlich nur dann, wenn du wirklich auch so eine so eine Plattformentwicklung hast, das also im Sinn von, dass du, also es heißt dann so also diese Product Lines, oder, dass du wirklich sagst, okay, wir machen eigentlich immer die gleiche Art von von Systemen, die gleiche Art von Projekten, gleiche Art von Software, und dann lohnt sich es natürlich da, da auch, sich zu überlegen, was kann man da in eine Plattform investieren? Wenn, wenn du aber irgendwie in einem Softwareunternehmen bist, wo individual Softwareentwicklung machst, dann macht das einfach sehr wenig Sinn. Oder? Ich meine, da kann man vielleicht auch so eine ganze, je nach Technologie, kann man sich schon überlegen, auch so eine dünne Schicht vielleicht als Plattform äh, zu machen. Aber ich, ich bin eigentlich mittlerweile eher so unterwegs, dass ich dann eben nicht von, von reusable Components oder Klassen oder was auch immer, Libraries äh, äh, spreche, sondern ich verwende dann den Begriff Core-Asset, also dass das einfach noch ein bisschen verallgemeinert, weil für mich ist auch wiederverwendbar vielleicht ein Testplan oder ein Testkonzept, dass man mal einmal irgendwie sauber aufsetzen kann und wo man sagen kann, okay, da gibt es viele Dinge, die sind nicht immer gleich, aber ein paar projektspezifisch und da kann man eben auch diese Wiederverwendung sollte man eben ein bisschen ausdehnen und nicht immer nur auf Softwarekomponenten, sondern eben eigentlich so, so wirklich sich überlegen, was sind so Assets, die ich eigentlich wieder verwenden kann, oder? was auch immer, Dokumente, Designs, Architekturpläne und so weiter, da kann man irgendwie sich, sich ganz viel überlegen, was eben sinnvollerweise wieder verwendet werden kann.
0: Genau, das erinnert mich so ein bisschen an das ARK 42, äh, vom, wie hieß er schon wieder? Gerhard Ja, genau, Gerhard Stark. Da habe ich mal vor, boah, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, wenn es so um den Dreh mal ein Training bei ihm gemacht hat schon sehr sehr lange her. Okay. okay. Wo seine so wo seine so Akt 42 Templates rausgezogen hat. Ja, das ist schon lange her, ja. Das ist ja auch, geht ja auch so in eine Richtung, so wieder Templates in Architektur und so, ne? Wie ja, wie aktuell ja, ist das genau. noch?
1: Ja, das, das gibt es immer noch. Da gibt es auch, äh, auch einige Leute, die sich daran halten, sicher sinnvoll. Ich meine, das ist auch so ein Thema, oder? Du hast mich vorhin gefragt, was sind so die typischen Probleme, die ich antreffe? Dokumentation ist natürlich ein ganz großes Problem, oder? Mhm. Ich meine, da kommst du irgendwie rein, oder irgendwie so und schaust dir mal die Architektur an und dann, okay, könnte man mal irgendwie eine Dokumentation geben? Gibt es eine Architekturdokumentation? oder wenn du Glück hast, findest du irgendwo ein paar Diagramme, oder? Oder vielleicht irgendwo in Miro oder in Confluence oder wo auch immer ganz viele Dinge, wo du dann aber noch herausfinden musst, was gilt jetzt, was nicht. Also da das tun sich die Leute schon sehr, sehr schwer. Ich meine, ich verstehe das natürlich, weil äh, irgendwie Software ist gebaut und, und irgendeine Dokumentation, das hat man dann im Kopf, wie es sein muss. Aber das, das skaliert dann halt einfach nicht fürs Unternehmen, für fürs mhm. Team, oder? Mhm. Weil dann kommen neue Leute rein und, und vielleicht auch externe und die wollen sich irgendwie die, die müssen ja verstehen, wie das System eigentlich gebaut ist. Und da sollte man sich schon überlegen, da so eine minimale äh, Dokumentation zu machen. Und ARC 42 ist wäre dann auch so ein Template, das eigentlich da mit vernünftigem Aufwand auch mal ausgefüllt werden kann und dann hat man mal so eine Architekturbeschreibung, oder? Ja.
0: Was machst du in so einem Fall? Ich meine, wenn jetzt du gerufen wirst, äh, hier Architektur bewerten bitte und du findest nahezu keine Dokumentation, wie ist dann dein Vorgehen? Wie kriegst du dann raus, wie die Architektur dann tatsächlich ist?
1: Ja, das ist der das ist ja mittlerweile bei mir so ein Product as Service, also so ein bisschen standardisiertes Vorgehen, wie ich das mache. Wie gesagt, am Anfang frage ich dann nach, welche Dokumente gibt oder? Dann, dann, dann schaue ich mir die mal durch, meistens nicht so viel, also ich nehme da meistens sehr viel Zeit, die brauche ich dann gar nicht, ich, weil eben gar nicht so viel irgendwie zu lesen ist, aber dann, dann mache ich das mit Interviews, also dass ich dann tatsächlich mit den relevanten Leuten da halt ein Flipchart, ein Whiteboard hinstelle. Die, die mir Zeugs zeigen, dann meist auch noch relativ schnell wieder in Code, schau mal hier, so so ist das zusammengebaut, oder? Und ich versuche dann mit den Leuten da rauszufinden, ah, was sind so die, die Building Blocks, wie sind die Abhängigkeiten, was gibt es da für Schnittstellen? Und so kriegt man dann eigentlich relativ schnell eigentlich so, so, eine, so einen Überblick über das System, oder? Und, und es ist ja dann auch so, oder? gemäß meiner Definition von Architektur ist es dann auch nicht so, dass ich irgendwie jede Codestelle da irgendwie mal äh, mal anschauen muss, sondern es sind dann tatsächlich eben so diese diese Hauptentscheidungen. Also wie wie wurde das System aufgeteilt? Wo gibt's Schnittstellen? Wo sind vielleicht Dinge, die sehr sehr kritisch sind? Äh, und die schaue ich mir dann natürlich genauer an oder lasse mir irgendwie genauer halt dann erklären und dann findet man relativ schnell raus ob das alles Sinn macht oder ob es da noch Dinge gibt, die man vielleicht etwas äh, nochmals hinterfragen sollte.
0: Mhm. Sehr gibt es gibt natürlich auch immer wieder äh, Scrum Master und ich befürworte es eigentlich auch sehr, die vielleicht nicht aus der Informatik kommen, die sie aber nicht programmiert haben, aber trotzdem so ein software -Team begleiten und ähm, ohne vielleicht jetzt einen wahnsinnigen IT-Background zu haben. Trotzdem, klar, ich finde es immer sinnvoll, wenn man sich zumindest ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt. Aber was könnte man so einem scrum Master an die Hand geben, woran er vielleicht auch so ein bisschen schon sehen kann oder welche Fragen er stellen kann seinem Team gegenüber, um sicherzustellen, dass solche Sachen richtig gemacht werden, aus seiner Sicht?
1: Mhm. Das ist ja eine gute Frage und ich habe das ein bisschen in einem anderen Kontext, habe ich das äh, bei einem Kunden beantwortet. Da war die Situation so, da hat ein Kunde äh, zwei Softwarelieferanten. lieferanten äh, also zwei externe Softwarelieferanten hatte, um ein System zu bauen, oder? Und der Kunde hatte dann so, so die Vorstellung oder ich, ich verstehe ja nichts von Software. Äh, ich meine, dafür habe ich ja mir auch Profis irgendwie engagiert, aber mhm. das waren zwei Firmen und ich muss so die Architektur. Das wissen die ja sicher selber. Und, und das war dann aber tatsächlich so, dass man da in dieser Architekturinspektion rausgefunden hat, dass eigentlich das System nicht so gebaut wurde, wie das angedacht war, eben bezüglich Skalierbarkeit, bezüglich Wiederverwendung in weiteren Projekten und so. Und und das ist so für mich so der Level, wo du eigentlich auch als als nicht Softwareentwickler oder oder nicht mit mit IT-Background, aber trotzdem irgendwie da mitsprechen solltest und musst, dass du dir das auch erklären lässt, weil ich bin der Meinung, eine Architektur musst du eigentlich jemandem erklären können, auch wenn er nicht irgendwie Informatik studiert hat, weil das sind so tatsächlich so die wichtigsten Dinge, wo sind wo sind äh, welche Verantwortlichkeiten sind in welchen Komponenten und so, so ganz high level. Und da sage ich den Leuten immer auch, und ich habe das auch schon Scrum Master gesagt, lass doch da nicht abschrecken, wenn die Leute sagen, ah, das verstehst du nicht, ist alles zu kompliziert. Dann musst du sagen, okay, du musst mir ja nur die Architektur erklären, das muss ja einfach sein. Es gibt auch so Leute, die sagen, Architektur musst du jemandem erklären können, wenn du irgendwie mit ihm eine Liftfahrt machst das aber das oder, oder über übers Telefon ohne dass du irgendwas zeichnen kannst ich meine ich finde das bin da grundsätzlich auch der Meinung das sollte relativ einfach sein das sollte erklärbar sein und dann kannst du eben auch als Scrum Master da ein bisschen mitsprechen, mit, äh, kannst dir irgendwie Fragen, okay, wo soll ich da dran, in welcher Komponente sind andere Komponenten auch involviert. Ich glaube, auf dem Level sollte das möglich sein und da sollten eben auch Softwareentwickler aus meiner Sicht eben auch entsprechende Dokumentationen auf dem auf der Flugebene haben und dann macht es es viel, viel einfacher.
0: Genau, erklär's mir, als ob ich fünf Jahre alt wäre oder so, ne? Das ist so, äh, so in der Art, okay. ja. Vielleicht nicht ganz so krass, aber ähm, ich, ich, ich werde auch nie vergessen, wie ich mal also Anfang meines Berufslebens eine Präsentation vorbereitet habe fürs Management und dann kam mein Chef rein und meinte: Naja, halbier mal deine deine ganzen Bildchen, die du hier auf der Folie hast, mal mindestens um zwei. Das ist viel zu komplex, das muss noch einfacher aussehen. So ist es, glaube ich, auch mit Softwarearchitektur. Ja? Das darf, muss gar nicht komplex aussehen, um es verstehen zu können. Ja, genau. Ja, so sehe ich genau. das auch. Wenn ich jetzt, äh, vielleicht als abschließende Frage, wenn ich jetzt eben äh, so, so, so ein, so ein Scrum-Team starte und wir haben wirklich mal, das heißt ja auch nicht immer, die Möglichkeit frisch zu starten. Das ist wirklich eine neue Applikation, wird neu entwickelt. Was sind aus so deiner Sicht so die ersten Schritte, die man machen sollte, wenn man auch das Thema Architektur im Auge behalten möchte?
1: Ja, aber du musst natürlich, als erstes musst du dir einen Überblick verschaffen, was das System tun soll. Also im Sinn von natürlich die funktionellen Anforderungen, oder? Die musst du, du, die musst da irgendwie so eine gewisse, Komplettheit haben. Man muss nicht alles wissen, aber man muss, oder man spricht dann so von diesen Essential Requirements. Also du musst irgendwie eine Idee haben, in welche Richtung entwickelt sich das System, was sind so Funktionalitäten, die vielleicht noch kommen, was sind eben auch solche Qualitätsanforderungen, eben wollen wir eine Plattform bauen, braucht es irgendeine Kompatibilität, braucht es irgendwie Austausch, Datenaustausch, was auch immer. Das sind solche Dinge, die ja die Architektur beeinflussen und die, ganz explizit mal sammeln und auch mit Stakeholdern vielleicht zusammenzusitzen und sagen, okay, was denkt ihr, was das System, wie das irgendwie vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren aussieht, in welche Richtung könnt ihr euch das vorstellen? Weil das sind genau die Dinge, die du eben wissen solltest, wenn du so eine Struktur von so einem Software-System aufbaust und du natürlich nicht schon baust, aber zumindest schon mal so vorsiehst, dass du das bauen könntest, erweitern könntest an den richtigen Orten. Und das würde ich tun, eben da wirklich so diese diese Gesamtsicht mal zu kriegen und dann daraus wirklich ganz explizit zu überlegen, okay, was wäre jetzt irgendwie das Beste? Oder? Und ich meine, das ist dann meist... Relativ offensichtlich, aber trotzdem muss man diesen, diesen Schritt explizit tun. Also, wenn du ein System baust, wo du weißt, okay, da es dann ganz viele Dinge, die dann irgendwie noch dazukommen, okay, dann brauchst du vielleicht etwas, dass du irgendeinen so Plugin-Mechanismus, Komponenten basiert, was auch immer. Wenn du weißt, das ist ein System, das irgendeinen Datendurchsatz hat, dann ist irgendwie so offensichtlich, dass vielleicht so event sein könnte, wo so Daten, oder so Pipe-and-Filter-Themen. Also, da, da sieht man dann schon relativ schnell in welchen Architektur das reinkommt und dann würde ich dann das auch mal explizit entscheiden die 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 Kriterien festhalten was zu dieser Entscheidung geführt hat und dann halt versuchen wirklich basierend auf dieser dieser Architecture Style Idee dann ihren System aufzubauen und dann hat man schon mal so eine so eine Grundsicherheit, dass man wahrscheinlich die richtige Grundarchitektur für diese Art von Problem gewählt hat. Das finde ich sehr, sehr essentiell, das am Anfang zu tun.
0: Sehr schön. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr spannendes Gespräch und wenn du, lieber Zuhörer, denkst, das klingt total spannend, was der Matthias da macht, ich werde die Kontaktdaten noch in die Shownotes reinpacken, da kannst du gerne bei ihm noch vorbeischauen. Oder wenn du das Gefühl hast, meine Architektur, naja, die sollte mal dringend mal angeschaut werden. Da ist der Matthias genau der richtige Mann dafür. Der checkt mal durch, ob das so passt, was man vielleicht noch besser machen kann. Und äh, wie gesagt, alle Infos dazu in den Show Notes. Matthias, dir vielen Dank. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss, Marc. Bis dann. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.